0: Ich war heute noch eins bei der Quafföse, um zu schauen, ob etwas zu machen ist. Nein, nein. Ähm, <lacht> das Einzige, was gewesen wäre, noch Glatze aber das äh, habe ich jetzt nicht wollen. Nein, die, die letztes Jahr nicht da waren, ich es vor einem Jahr lange Kruselung und äh, das zuerst äh, mal präsentiert. Vor einem Jahr. Heute geht es um ein völlig anderes Thema. Ich wollte einfach die Gelegenheit auch noch nutzen, um zu sagen, es ist cool mit euch unterwegs zu sein, als Gemeinde mit den Leuten, die da sind, sind. auch noch etliche Gäste da. Ich finde es sehr cool, weil Gäste immer wieder hier bei uns am Weissen Stall sind. Ich habe mich auf der Abend sehr gefreut. Und es ist cool, wenn man als Gemeinde so unterwegs sein kann. Wir kennen einander, wir können einander unterstützen. Ähm, ich finde es sehr cool und auch für mich bereichernd, äh, mit euch zu reden, äh, euer Leben ein bisschen hineinzusehen oder Sachen begleiten und umgekehrt, dass ihr mit mir oder mit uns unterwegs seid. Das schätzen wir sehr. Einfach an der Stelle noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das 2023 und ich äh, bin wirklich gespannt, äh, ja, was es erwartet im 2024. Und wir dürfen hier auf unseren grossen Gott hoffen und vertrauen und äh, mit ihm wird es gut. Ja, heute Abend wollte ich mit euch etwas anschauen. Die Bibel ist Gottes Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist. Also wenn wir in der Bibel lesen, dann hören wir eigentlich Gott dort drinnen, der redet zu uns. Und äh, das finde ich schon mal oben raus. Es gibt aber noch andere Sachen, die die Bibel eigentlich sehr cool machen. Zum Beispiel gehört die Bibel auch zur Weltliteratur. Es gibt so gewisse Abschnitte, die sind einfach wirklich der Hammer. Psalm 23, äh, der verlorene Sohn. Es gibt noch viele andere Stellen, wo du merkst, ähm, das hat dermassen einen Teufel. Ähm, das ist richtig cool, so etwas äh, zu haben und das noch als Wort Gottes. Wenn nachher aber noch ein bisschen Humor und Sarkasmus und Ironie dazu kommt, dann feiere ich das persönlich. Ich finde das richtig cool. Und ich möchte mit euch heute so eine Stelle anschauen. Ähm, ich habe jedes Mal ein Big Smile, wenn ich dort vorbeikomme beim Lesen. Es war folgende Situation, das Volk Israel hatte immer ein Problem Probleme mit ihren Götzen, also tatsächlich äh, Götterbilder aus Stein, aus Holz oder überzogen mit Silber und mit Gold, äh, die haben sie als ihren Gott. Und wenn man so die Bibel durchliest, dann staunt man manchmal, wer in welcher Situation gerade so einen Götz zur Verfügung hat. Also auch bei der Haushaltung von David hatte es einen, gehabt, weil seine Frau dann füreinander ins Bett legen und und gesagt dass ich jetzt der David so etwas kaschiert oder so. Da denke ich, woher hat die den Götz? Also geht es eigentlich noch, oder? Die Bibel spricht klar davon und das ist ja dann nachher auch immer wieder passiert, dass Gott Frauen und Männer Propheten geschickt hat. Und äh, er verkündet in seinem Namen und gesagt Es gibt nur ein Gott. Vergessen das mit euren Götzen. Es gibt ein Gott. Betet da an. Alles andere äh, ist nicht anbetungswürdig. Und der Jesaja, eben inspiriert durch den Heiligen Geist, hat er darüber geschrieben, und das möchte ich euch jetzt vorlesen, aus Jesaja 44, die Verse 14 bis 20. Jesaja 44. Ab Vers 14. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald und fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz Schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Denn einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, Ah, diese wohlige Wärme, das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Welche Verblendung! Welche Unwissenheit, die Augen dieser Götzendiener sind verklebt, sie sehen nichts, ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, einen, Teil, einen guten Teil des Baumes habe ich zu Brennholz zerhackt, über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen, aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas Abscheuliches, dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe? Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sehe er der Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er einem Lügengebilde festhält.» Absolut genial, was der Jesaja da schreibt. Ähm, ich finde es gut. Glauben hat nicht nur etwas mit Gefühl zu tun, sondern es hat auch etwas mit logischem Denken zu tun. Und er führt uns ja das vor Augen. Da ist noch ein bisschen Aschen und noch, hat noch ein paar Kohlenstückchen drin von unserem Schmine. Und hier so ein Schminehölzchen, ähm, Aus dem könnte ein Künstler etwas Cooles schnitzen. Und man könnte das mit Gold oder Silber überziehen. Und nachher könnte man sich da davor verbeugen und anbeten. Ähm, ja, wir können doch gleich Taschen nehmen, sagt ihr ja, Ich nehme jemanden auf das Gleiche raus. Oder? Dann braucht man sich nicht so einen Aufwand zu machen. Wenn wir mal zu uns kommen. Ich habe so den Eindruck, ähm, aber korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass im Simmental irgendwo Götze nur stehen, wo sich Leute davor verneigen und verbeugen und das anbeten. Okay, es kann vielleicht sein, dass ihr in einer oder anderen haushaltigen Bouddha steht. Ich weiß es nicht, es könnte sein. Dass es das gibt, ich weiß nicht, ob die Leute dort von denen oder nicht. Da kenne mir viel zu wenig aus. Unser Problem ist ja oder unsere Frage ist, was ist eigentlich, was sie götze für uns? Und ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Es kann mal ein Statussymbol sein oder weil mir irgendwie jetzt Handy oder das Auto oder das schöne Haus wichtiger sein. Das sind, sie alles coole Sachen das ist ja kein Problem, aber was für einen Stellenwert hat das? Und das andere wird noch schwieriger zu erklären, weil es ist ja irgendwie der innerlich. Wo setze ich mein Vertrauen drauf? Sie sind irgendwelche Versicherungen, andere Menschen, das Geld. Auch wieder hier, das ist ja nicht falsch. Man kann ja Geld brauchen. Gewisse Versicherungen sind obligatorisch, müssen wir ja abschließen. Andere sind vielleicht cleverer, wenn wir die machen oder? und die abschließen. Das ist sinnvoll. Selbstverständlich sollen wir einander helfen. Wie machen wir jetzt das? Es geht ja hier eigentlich um eine Frage, die man nicht einfach ein für alle Mal klären können, sondern die Grundfrage, die wir drin im Herzen müssen fällen, wer steht in meinem Leben eigentlich an Nummer eins? Auf was verlasse ich mich schlussendlich? Ist es Jesus Christus? Darf ich mein Leben ihm unterordnen? Darf ich ihm Ihm ausliefern und vertraue ihm an? Oder fange ich an, mir eben selber gewisse Sachen als Sicherheiten einzubauen, die quasi wie den Stellenwert von Gott einnehmen, wo Gott plötzlich auf der zweiten oder auf der dritten Stelle steht. Und wie gesagt, ich finde das extrem schwierig, das zu um erklären, was das ist. Oder jetzt, Wenn wir jetzt alle ihr Götz daheim irgendwie eben so aus Holz geschnitzt oder so, dann könnte man sagen, hey, keiht ihr weg, Gott sieht das nicht so. Herr wird nicht als eine Figur angebetet werden, Das ist das relativ einfach. Aber wenn es um diese sache geht, heutzutage, finde ich, ist es eine schwierige Frage. Und man muss sich immer wieder selber fragen, man kann die nicht einig klären und erst sondern immer wieder zu fragen, auf was setze sie eigentlich mein Vertrauen? Seien andere Menschen? sie sehen welche Versicherungen? sie es ist Köln? So wie der Jesaja sagt. Ähm ich glaube und ich wünsche mir das für euch und für mich, dass wir uns das immer wieder überlegen und sagen, auf was setze ich mein Vertrauen, wer ist Nummer eins in meinem Leben. Und dass wir vielleicht ein bisschen aufmerksam sind und dass in dem neuen Jahr, das jetzt anbricht, uns immer wieder uns ein bisschen vor Augen behalten und sagen, ähm, ich will, dass Jesus eigentlich Nummer eins ist und nicht irgendetwas anderes. Wenn Weder irgendwelche Sicherheiten, die ich mir einbaue, ist alles gut, wie gesagt, es ist kein Problem, Versicherung zu haben, oder Geld zu haben, oder Menschen zu haben, die ihm helfen. Das ist nicht der Punkt, wer ist Nummer eins. Und von dem her gesagt, würde ich euch ermutigen, äh, trefft die Entscheidung für euch persönlich, ich kann sie nicht für euch treffen, ihr könnt sie nicht für mich treffen. Äh, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, ähm, und eben wenn man so eine Jesaja liest, äh, also es reift ja vor Sarkasmus da oder In diesem Text finde ich der Hammer, äh, um zu sagen, hey Leute, überlegt euch, äh, auf was setzt ihr euer Vertrauen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich möchte herzlich danken, dass das Jahr wieder wiederum ist, dass wir Silvester feiern dürfen, dass wir in das neues Jahr starten dürfen. Herzlichen Dank dürfen wir die Bibel haben, die wir drin lesen können. Das ist dein Wort. Du redest da zu uns und ähm, auch hier wieder, man kann es durchlesen und man versteht es auf Anhieb, was du damit meinst. Bitte hilf aber auch, dass wir das in unserem Leben noch leben können. Dass wir nicht äh, auf so vergängliche Sachen oder auf wackelige Sachen unsere, unser Vertrauen setzen, sondern dass wir es auf die setzen. Da brauchen wir dich, brauchen wir deine Hilfe dazu. Bitte hilf ist, dass du die Nummer eins bist, dass du sie bleibst. Auch gerade wenn herausfordernde Situationen kommen. Und wenn ich auf das Jahr schaue, dann denke ich, das nächste Jahr wird nicht besser. Auch dort kommen herausfordernde Situationen, weltweit, aber auch in unserem persönlichen Leben. Und dann brauchen wir das, dass wir ein festes Fundament haben in dir. Dass wir dürfen wissen, dass du vertrauenswürdig bist. Und dass wir uns auf dich wirklich verlassen können. Bitte hilf uns dabei, segnet uns alle. Amen.